0: Vytajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem dnes hovoriť na tému, že, že keď ťa formuje sám Boh. Keď ťa formuje sám Boh. Rozmýšľal o rôznych názvok, že diamanty v blate, tak už som napísal knižku kedysi a rozmýšľal som o tom, že keď si na hrnčiarskom kole, rozmýšľal som, že kto z Bratislavčanov rozumie, čo je to hrnčiarské kolo. Tak som si povedal, že, že to by možno nezapadlo, tak som dal, že keď ťa formuje sám Boh. Nie je to nádherné, keď sám Boh ťa môže formovať. Aleluja. Sám Boh ťa môže modelovať, keď, keď sám Boh môže vypôsobiť podobu jeho vlastného syna v tvojom vnútri. Diamanty sú veľmi vzácne a vznikajú iba v špecifických podmienkach. Budem citovať z úvodu knihy Diamanty v blate. Myslel som, že donesiem na ilustráciu nejaký diamant, ale hľadal som doma, nemal som dosť času, ale za ten krátky časom nenašiel, takže budete musieť si vystačiť iba s môjim popisom verbálnym. Diamanty vznikajú iba v špecifických podmienkach v hĺbke 140 až 190 kilometrov pod povrchom Zeme, pod obrovským tlakom v teplotnom rozmedzi 90 až 1300 stupňov Celzia. A keď konečne výjdu na povrch, ešte sa musia brúsiť. Moderný kruhový diamant má najmenej 57 faciet alebo vybrúsených plôšok. Je, je s tým nielen tá práca v tej, v tej podpovrchovej obrovskej horúčosti, v tých tlakoch v hĺbke 140 až 190 km pod povrchom zeme, ale takisto keď už konečne to vyjde na povrch, tak sa to veľmi špecificky brúsi aby to odrážalo všetky tie facety, všetky tie, všetky tie nádherné, svetelné lomy, ale finálny produkt stojí za všetku námahu. A, a Rímanom 8, kapitola 29, ku mne veľmi silno prehovorilo uh, tieto dni a chcem to prečítať z tohto Amplified prekladu. Lebo tých, ktorých predzvedel, ktorých miloval a dopredu si vyvolil, tých aj predurčil k tomu, aby boli prípodobnení alebo vyformovaní k obrazu jeho syna a v konečnom dôsledku mali podiel na jeho úplnom posvetení, aby on bol prvorodeným, najmilovanejším a najcenejším medzi mnohými veriacimi alebo medzi mnohými bratmi. Verš 29 raz, lebo... On nás predzvedel. On je ten, ktorý nás miloval a dopredu si nás vyvolil. Možno nemáš kráľovskú krv. Možno, možno hovoria, že, že prečo sa, prečo sa traduje, že, že šlachta má modrú krv, lebo boli, mali bielú pokožku a presvítali im žily, tak ľudia myslia, že majú modrú krv. Možno, že nemáš modrú krv, ale si vyvolený dopredu od hospodina. Boh si ťa zamiloval ešte pred založením sveta a predurčil ťa k tomu, počúvať dobre, aby si bol pripodobnený alebo vyformovaný k obrazu jeho syna. Kto sa z toho nadchol? Kto je z toho nadšený? Že boh ťa chce, sám Boh ťa chce formovať ku obrazu svojho syna, aby si v konečnom dôsledku mal podiel na úplnom posvetení, aby on bol prvorodeným tým najmilovanejším a najcenejším medzi mnohými bratmi. Všimni si, že nás predzvedel, že nás predurčil. Teológovia hovoria o niečom, čo sa povie po anglicky prevenian grace, alebo, alebo predchádzajúca milosť. To, že sme sa obrátili, bratia a sestry, musela byť Božia milosť. Kto na to povie amen? Iná možnosť nebola, musela to byť Božia milosť, musela pôsobiť milosť na to, aby sme vôbec mohli povedať áno pánovi, nemáme sa čím chváliť. Je veľmi oslobodzujúce žiť vo vedomi toho, že Boh nás predzvedel a predurčil. Až dokiaľ nenaplníme ten Boží plán toho predurčenia, toho predzvedenia, až dokiaľ nenaplníme to, čo Boh pre nás naplánoval, ak s ním kráčame, tak sme v podstate neporaziteľní. Ak si spomínate na Petra v Skutkoch 12. kapitoly, spomínate, to neznamená, že ste tam boli, ale ak si spomínate na ten príbeh v Skutkoch 12, kde ten panovník zajal niektorých veriacich, niektorých niektorých z církvy. Biblia hovorí, že, že prenasledoval niektorých z a my sme na to zvykli hovoriť, že nie všetci si zaslúžia prenasledovanie. Len tí, ktorí to myslia vážne s pánom a zobrali Jakoba, zabil ho mečom a potom keď videl, že sa to ľúbi ľuďom populizmus včera, dnes i na veky, keď videl, že sa to lúbi ľuďom, tak zajal aj Petra a cirkev sa vtedy a si povedala, jako, o Jakoba sme prišli, o Petra už nemôžeme. A tak skutky 12.5. hovorí, že sa horlivo napnutie modlili Bohu za neho, keď bol v tom väzení. zviazaný reťazami medzi dvoma vojakmi. A na druhý deň ráno ho mali predviesť ľudu a, a mal byť zabitý sťatým mečom. A, a Biblia hovorí, že Peter spal tvrdo do takej miery, že keď prišiel aniel z neba ako odpoved na modlitby do tej cely, svetlo z neba, sláva pánova ožierala tú celu. A Biblia hovorí, že Peter ďalej spal. A ho musel udrieť do boku, aby sa prebudil. A, a, a som presvedčený, že, že to bolo kvôli modlitbám Božího ľudu. Som presvedčený, že tie modlitby hrali obrovskú rolu, ale zároveň som presvedčený o tom, že to bolo preto, že Peter ešte mal predurčenie, ktoré nenaplnil. Peter ešte mal, Peter ešte bol tehotný dvoma epištolami. Ešte niečo nosil vo svojom vnútri, čo ešte nebolo napísané. Pán mu prorocky predpovedal a povedal, keď sa raz zostarieš, poviažu ťa a povedú tam, kam nechce ísť. Ak tam, ak tam v tom... V mala zrkadlo, tak Peter si ho možno zobral a povedal, OK, šediny ešte nemám, ani veľa vrások, ešte to nemôže byť koniec. A Peter prežil a dostal sa zázračne z väzenia. Koľký poznáte ten príbek, aby som vedel, či hovorím k informovanému zástupu? Peter sa dostal zázračne z toho väzenia. A viete, tie modlitby Božího ľudu, verím, že pôsoby, ale boli také trochu... Neisté, lebo keď nakoniec Peter bol vyslobodený a, a zázrak klopal na dvere modliacej sa cirkvi, tak ho nechceli vpustiť, pretože povedali, to nie je možné Petre vo vezení. A vymysleli nové učenie, jeho anielie. <laughs> Takže som presvedčený, že to neboli len modlitby, ale takisto Petrvo predurčenie, to, že ešte bol tehotný, ešte niečo nosil vo svojom živote, Bratia a sestri, my ešte niečo nosíme vo svojom živote. Ešte niečo táto církev nosí vo svojom lone. Ešte sa niečo má narodiť skrze nás. Ešte niečo máme vykonať na Slovensku a po celej Európe. Halelujá, sme predzvedení, sme predurčení vo všetkej pokore, vo všetkej bázni pred pánom, ale sme dopredu vyvolení a milovaní od Otca a predurčení k tomu, aby sme niečo urobili na tomto svete, čo bude mať večnú hodnotu. Poďme dať pána pánom Ježišvi za to. Halelujá. A viete, nehovorím to v prvom rade, len o, o skutkoch, ktoré máme vykonať, ale o tom, že, že pán v nás chce vyformovať obraz jeho syna, aby sme v konečnom dôsledku mali podiel na jeho úplnom posvetení. Verím, že toto je poslanie, ktoré dáva každému z nás ako to najvyššie poslanie, Pavel to rozvádza ďalej a, a v 30. kapitole, znova si, pardon, v 30. verši, v, znova si to dovolím citovať z Amplified prekladu, ktorý som predložil, a ktorých predzvedel, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravodlnil, teda prehlásil, že sú slobodní od viny hriechu. A tých, ktorých ospravodlnil, aj oslávil, pozdvíol ich do nebeskej dôstojnosti. Keby takto žila církev na Slovensku, keby žila slobodná od viny hriechu, keby žila vyformovaná do podoby obrazu Syna Božieho a pozdvihnutá do nebeskej dôstojnosti, tento národ by zažil skutočnú revolúciu. Tento národ by zažil skutočné zjavenie Synov Božích sformovaný k obrazu Božieho, Božieho syna, slobodný od viny hriechu a pozvinutý do nebeskej dvostojenosti. divu, že apoštol Pavol hovorí, čo teda povieme na to v tom verši 32. Čo teda povieme na túto veľkú Božiu dobratu, Čo teda povieme na toto predúloženie, na toto predurčenie, na túto obrovskú Božiu milosť? Ak je Boh za nás, kto proti nám, ktorý to neušetril svojho syna, ale ho tadal za nás, za všetkých, ako by nám potom s ním všetkého nedaroval. Keď ťa formuje sám Boh. Bo každý z nás sme vymodelovaní do nejakej podoby. Možno do podoby toho, ako fungovala naša rodina. Možno do podoby toho, s akými priateľmi sa stretávame. Možno do podoby toho, ktoré videá sme si napozerali. Ale Boh nás chce modelovať ako hrnčiar podľa obrazu svojho syna. Boh chce v nás vyformovať ten, 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 ten obraz Syna Božieho. Ako o tom zlatníkovi to zvyknem hovoriť, keď prišiel turista do zlatníctva a chcel si niečo kúpiť a, a, a vyžiadal si, že, že chce pána majstra, že len od neho si kúpia. A povedali, pán majster má teraz prácu, pán majster vás nemôže obslúžiť. on no, povedal, ja na tom trvám, ja chcem hovoriť s ním. Tak ten predávač ho zaviedol do zadnej miestnosti a majster tam bol nad sporákom a, a, a bola tam a, akási železná konvica a, a tam bolo, bolo zlato, ktoré sa prepalovalo v tom ohni. A ten zákazník bol bohatý človek, povedal, pane, chcem od vás niečo kúpiť. A ten majster mu nedala žiadnu pozornosť, len úprej pozeral na to zlato, na to varenie. Povedal, pane, vy si vôbec neuvedomujete, že chcem urobiť dobrý biznis s vami. A ten majster povedal, nemôžem otrnúť oči od tohto varenia, od tohto prepaľovania. lebo ak to vypnem skôr, tak potom nečistoty v zlate zostanú. A ak to vypnem príliš pozdia, tá horúčava presiahne istú úroveň, tak zlato bude do istej miery znehodnotené. A ten turista so záujmom pozerá, hovorí Pane, a kedy viete, že to je akurát? Že tá húručosť je akurát, kedy spáli nečistoty a predsa zlato zostáva prečistené v ohni. A on povedal, vtedy je to akurát, keď vidím v tom zlate svoj vlastný odraz. Bratia, sestry, Otec Nebeský na nás pozerá. A možno si si povedal, pastor, tá horúčosť podobnou naberá vysoké obrátky, ale vieš čo, je veľmi možné, že sa len spalujú tie nečistoty, ktoré bránia tej plnej podobe Kristovej, aby bola v tebe zjavená. A to, čo je našim finálnym produktom, je, aby sme boli podobní nášmu Otcovi deň za dňom viac a viac. Sláva Pánovi! Boh je Boh je fantastický majster, Boh je vynikavcí hrčiár, vynikavcí zlatník. Sedí, ako je napísané niekde v starej zmluve, sedí a dozerá na to, aby to prepálenie bolo urobené tak, ako má byť. Boh je fantastický tvorca. Dokáže v tebe vyformovať tu podobu jeho syna, tu podobu jeho svetového povolania. Vnúčik sedel v lone svojho deda a viete, ako to vnúčikové vedia, vedia skúmať tvár, tak, tak hladil deda. A dedo, krásny, starý pán, ale zvráskavený, šedivý, ošľahaný vetrom života. A tak ten vnúčik pozeral tým hmatom po tých vrázkach, hovorí, dedo, teba stvoril Boh. A dedo sa rozosmial a hovorí, synček, samozrejme, že áno, akurát to bolo už dosť dávno. Malý sa zamyslel nad tým a položil druhú otázku. A hovorí, dedo, aj mňa stvoril Boh. Hovorí, vnúčik môj, jasne, že teba stvoril akurát to bolo len nedávno. Vnúčik sa zamyslel a hovorí, skvelé. Potom je úplne jasné, že Boh sa vo svojej práci zlepšuje. Potom je úplne jasné, že Boh exceluje, že je každým rokom lepší a lepší. A tento ma mňa rozosmíjal, ale chcem ti povedať, že Boh formuje nás, keby si čítal tento Amplified, ešte z, z takého iného vydania, tak tam hovorí, že Boh v nás chce vyformovať podobu Syna Božího v našom vnútri, alebo inwardly. Boh dopúšťa horúčosť, Boh dopúšťa, aby sme prechádzali nekomfortnými situáciami, lebo nás potrebuje prepáliť ako zlato v ohni a zlato sa v ohni nezničí, iba sa prečistí. Žaon 66, 12 ma úplne, úplne ma odpojil, ako to povedia mladí, úplne ma Hospodin naozaj zabil týmto veršom, aby rozumeli aj mladí ľudia. Ja aj vybil mi poisky, to sa hovorí, nie? Tento verš mi vybil poisky. Keby to niekto prekladal do anglištiny, tak nemá šajnu, čo hovorím. Žálm 66, verš 12, ja tam mám z ekumenického prekladu, ale všetky sú dobré. A on hovorí, že dovolil si, povedzte spolu so mnou, dovolil si, Bratia, sestry počúvajte, Boh niektoré veci dovolí, ktoré sa nám nepáčia. Boh dopustí horúčosť, ktorá nám nevyhovuje. Boh dopustí veci, ktoré nie sú v komfortnej zóne nášho života, pretože má plán. Pretože je dobrý majster, ktorý trpezlivo sedí na tou konvicou zlata a pozerá, či vidí svoj obraz v tej nádobe. Až dokiaľ to nevidí, tak... Vie dopustiť veci. Vie dovoliť veci v našom živote. Ale ako dobrý majster, ako ten, ktorý nedovolí, aby sme zhorali, dovolil si, hovorí žám 66:12, aby nám ľudia chodili po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no doviedol si nás k hojnosti. Roháček to hovorí tak roháčkovsky, že bol si vysadil mizerného človeka na našu hlavu. Možno, možno si povieš Pas, o, o, Bože, ja by som chcel posvetenie. Bože, ja by som chcel byť viac podobný ako ty. A hospodí OK, super. Mám pár adeptov, ktorých pošlem do tvojho života. Aby ti pochodili po hlave. Aby si prešiel nejakým ohňom a vodou. Pretože prostredníctvom toho, aby som uľahodil všetkým slovenčinárom. Skrze to. prostredníctvom toho nás Boh vie doviesť do hojnosti. A Boteko hovorí, že prosímstvo toho, Boh nám, nás privádza ku skutočnej slobode. Ku skutočnej slobode. Chceš posvetenie, chceš byť viac podobný Ježišovi. Čím vyššie chceš v živote ísť, tým viac toho musíš zo seba zložiť. Čím vyššie chceš vystúpať, tak, tak niektorá záťaž v tvojom živote ti nedovolí ísť ďalej, až dokiaľ ju nezložíš do seba. A niekedy nám Boh nedá všetky odpovede, ktoré si myslíme, že práve teraz potrebujeme. Zažili ste to niekedy, kedy vám Boh nedá odpovede, ktoré si myslíte, že bez nich sa v živote nezaobídete. A mám ešte jednu vetu, ktorú vám dám na rozjímanie celé nedele. Povaď sa sloviť, táto veta ťa bude prasledovať celý týždeň. Ešte nevieš, aká, ale keď, keď ma máš rád, tak dôveruješ, že je dobrá. Keď je Boh ticho, ešte to neznamená, že tam nie je. Keď Boh neodpovedá, tak ako by si si prial, by odpovedal, ešte to neznamená, že odpoveď nemá. Ešte to neznamená, že ťa opustil absencia jeho odpovede nie je absenciou jeho prítomnosti. Niekedy ťa tam nechá v tej horúčosti, niekedy dovolí, aby ľudia chodili po tvojej hlave, niekedy dovolí oheň a vodu, ale ten oheň nikdy nie je taký, ktorý by ťa spálil, Tá voda nikdy nie je privysoká tá povode nikdy nie je nad tvoje možnosti a prostredníctvom toho ťa vie do hojnosti, vie ťa vyviesť v skutočnej slobode. Bratia, sestry, nič tak nádherné nie je ako skutočná sloboda slávy detí Boží. Haleluja. Kedy nemáš, nedávno som to niekomu hovoril, že, že keď nemáš žiadne svedské ambície, keď, keď nemáš žiadnu reputáciu, za ktorú musíš bojovať, tak si ten najslobodnejší človek na zemi. Nemáš čo stratiť. Halelúja. Ak je všetko v tvojom živote prepálené tým ohňom posvetenia, tak nepotrebuješ bojovať za veci, pretože pretože si mŕtvý tomuto svetu a živý svojmu Bohu skrze Páneša Krista. Keď si naozaj mŕtvy, budeme krstiť o 2,5 týždňa. Keď si naozaj mŕtvy, tak predstav si, keď prídeš, prídeš proste na hrobné miesto a začneš hovoriť, ty si na nič hodník, ty si nie dosť dobrý človek, nemám ťa rád, ti bol to ani nepohne, lebo si mŕtvy. Ak sme naozaj mŕtvi pochvalám a takisto, ak sme naozaj mŕtvi obvineniam, ktoré nie sú pravdivé, potom sme skutočne slobodní ľudia. Keď je Boh ticho, ešte to neznamená, že tam nie je. Možno práve sleduje, ako ten dobrý zlatník, ako ťa tá horúčava premieňa a ako sa v tebe moduluje charakter, ktorý budeš potrebovať pre naplnenie jeho zámerov. Podľa čoho v skutočnosti poznáme kvalitu človeka? Podľa čoho v skutočnosti poznáme, že niekto je silný? Tá definícia sa môže líšiť. Niektorí si môžu myslieť, že silní ľudia to sú tí, ktorí sa veľa modlia. Niektorí si myslia, že silní ľudia to sú tí, ktorí majú veľa duchovných darov. A ja som za modlitbu, ja som za duchovné dary. Ale farízovia sa veľa modlívali. A sú považovaní za obrazná pokryca. Neboli premenení ani dlhou modlitbou. Si spomínam teraz, húnčarovci tu nie sú s nami, tak ich môžem ohovoriť. Pozdravujem vás tam, kde ste. A, ale to ja len o, ohováram dobre. Raz ešte, keď bol samko malý, tak Martin čakal na pošte v takom dlhom rade. A oni vtedy čítavali o samko. A vtedy oni ešte, ešte Čítavali tú detskú Bibliu obrázkovú a bolo ticho na celé pošte a jeho senátor zakričal, bol jeden chlapík bradatý a hovorí, aha, farizej! A pošta mala dobrý čas z toho. Možno, že farizeje nie sú všetci z bradov. ale farizovia sa veľa modlívali. Farizeje dodržiavali veľa biblických správnych noriem a predsa sa nezdá, že im to pomohlo, aby boli premenení na Boží obraz. Sú so ľudia, ktorí sa veľa učia. Sú so ľudia, ktorí prešli biblickej škole. Ja som prvý, ktorý hlasujem za biblickú školu. Sú so ľudia, ktorí prešli všetky konferencie, ktoré sa len prejsť Sú so ľudia, ktorí poznajú na YouTube mnohých kazateľov a veľa, veľa sa naučili. Veľa, veľa pravdy počuli. Jeden verš som si našiel. To je druhá Timotovi tri 7. O tomto verši nebudeš počuť kázané tak raz za 20 rokov možno a ten raz je práve dnes. Prvá, druhá, tým motový 37. Dobre hovorím. Laci, skús ma, čo, čo, čo tam je? Tam je napísané, že sú takí ľudia, ktorí sa stále učia a predsa nikdy nemôžu poznať pravdu. Čo je v skutočnosti definícia kvality človeka, sily človeka? Treba sa nám modliť a predsa sú ľudia, ktorí sa veľa modlia, ale v ich živote nie je známky posvetenia. Potom sú ľudia, ktorí sa stále učia a zdá sa, že sú stále obťažení hriechmi, keby si čítal cel, celú pasáž, a že nikdy nemôžu spoznať pravdu. Stále sú vedení rozličnými žiadosťami. Povej si, pastor, Silní ľudia sú so ľudia, ktorí zažívajú zázraky. Generácia, ktorá zažila najviac zázrakov, ktorá to bola podľa vás v Biblii. Ja myslím, že to bola Možišová generácia. Ktože zažil toľko zázrakov ako Možišová? ty nepotrebovali ani Netflix, tí nepotrebovali žiadne akčné filmy, tí mali akčné filmy, Skoro každý deň naživo. Nemali dosť jedla? Máme Mojžíša. Mojžíš zavala k Bohu a prišli prepalice, ktoré pokryli celú púšť, ak si to dobre pamätám, na pešo, naľavo aj napravo, myslím, že dva dni do výčky pol metra. Jeden deň? Tri dní dokonca? To znamená, že polmetrová Počkaj, pol metra, ja som trošku evanilista. Dobre, pol metra, toto je pol metra? Pokolená. Pokolená, pokolená prepelic na vzdielanosti, na ja neviem, 20-30 km rádius a brodili sa prepelicami. Kdo povie na to, že to je zázrak? Na púšti. Žiadne hypermarkety. Voda, ktorá vyvierala zo skaly na púšti a napojila 2 až 3 milióny ľudí a 10 tisíce dobytka. Udrel palicovou skalu a voda vyšla. Množstvo ďalších zázrakov, ktoré zažívali otvorenie Červeného mora. To je tam, kde sa podľa Karla Gustava Severina ryby naučili rozprávať. Wow! Predsa tá generácia, ktorá zažila najviac zázrakov, bola pravdepodobne generáciou s najtvrdším srdcom. Tvrdohlava generácia. Človek sa nemení ani len v prítomnosti zázrakov. Človek sa mení iba v prítomnosti Božej. Modlitba určite áno a predsa sú ľudia, ktorí sa modlia a zdá sa, že sú oblasti ich života ako keby nedotknuté rukou pánovou. Sú ľudia, ktorí sú horliví učiť sa, ale zdá sa, že sa učia a stále nemôžu poznať pravdu. Sú so ľudia, ktorí zažili zázraky, ktoré by mohli rozprávať. A ja som zažil zázraky a vďaka Bohu za to, že my ešte stále v tejto cirkvi, veríme, že Boh je stále Bohom zázrakov. Že Boh je ešte stále Bohom nadprirozená, A povedz amen na to. Včera na povzbudenie dostal, dostal na Božiu slávu, keď sme boli na, na, na tábore v mládežnickom. Posílal som to na povzbudenie aj lídrom tak počas chvály, jedno z najlepších zromaždení, ktoré sme tam zažili, worship večer a, a Boží duch tam mocne bol, ale ja som sa nevedel, bolo to vtedy, myslím však, som sa nevedel zbaviť slova poznania. Vďaka Bohu za slova poznania. A stále mi pricházalo do môjho ducha, že modlitba za chodidla. modlitba za chodidlá, čo je to za výzvu na mládežnickom tábore. Modlitba za chodidla? keby aspoň nohy, ale chodidlá. Ale na konci som povedal, pane, ja, Ty si Boh, Ty si Pán, tak som sa odvážil. Išiel som s kožou na trha a možno som sa modlil za 25-30 mladých ľudí a okamžité uzdravenia, okamžité bolesti, ktoré, ktoré prechádzali. A, a, a potom mi Boh... Vieš, keď urobíš prvý krok, Boh ti otvorí ďalšie veci. Častokrát v mojom živote, keď Boh povedal, prorokuj, keď som začal prorokovať, tak Boh mi otvoril, ako keby nové žriedla a začalo to prorodstvo naberať smer ktorý Boh chcel, pretože ten prvý krok poslušnosti otvára nebeské prieduchy do ďalších krokov poslušnosti. Niekedy nedostaneš celý plán, ako, ako, ako Abraham. Boh mu povedal, choď do zeme, ktorú ti ukážem a ja ťa požehnám. Vídi z Úru Chaldejského. Ur Chaldejský, to bola veľmi sofistikovaná krajina, veľmi sofistikované mesto. Podľa archeológov tam mali, mali kanalizáciu. Podľa archeologov tam, tam mali pitnú vodu, e, takú, takú veľmi moderný spôsob a, a Boh mi povedal, z úru chaldejského a vojdeš do zeme, ktorú ti ukážem. A, a Abraham mohol povedať, Bože, ja pôjdem, keď mi dáš mapu, keď mi dáš sidejik, keď... nevedia, čo je sidejik. Aplikáciu. Keď mi dáš GPS a, a, a Boh povedal, nie, výjdi zo, zo zeme, ktorú v ktorej pohostíniš a ja ti ukážem. A urobím tvoje meno veľkým a veľmi ťa poženám a v tebe budú požehnané národy zeme. A tak som posluchol toto prvé a potom mi Boh začal ukazovať ďalšie detály a jedna z nich bolo, že, že Boh bude uzdravať kurie oká. A ja som, ja som v týchto medicínskych výrazoch vždy trošku strátený a tam som ťa Mirka nemal vtedy, tak som sa nemal na koho pozrieť, či je to vôbec správny výraz. A tak som to povedal a, a, a včera jedno svedectvo na, na Božiu slávu, že, že takí, takí boli viacerí a, a, a bol niekto, kto ich mal viac a to svedectvo bolo, že množstvo z tých kurých ok zmizlo a, a niekoľko ďalších sa rapidne zmenšilo. My ešte stále veríme v nadprirozenom. My ešte stále veríme v slová poznania, v to, že Boh je Bohom zázrakov. Ale v skutočnosti sa nemusíme automaticky premieňať ani v modlitbách, ani v učení slova, ani v prostredníctvom prítomnosti zázrakov. Ale ak sme premienianí formov, tou to formovacou rukou pánovou, vtedy sme premenení naozaj. A Rímanom 15. kapitola, verš 1, toto je, toto je jeden z zvláštnych veršov, zvláštnych veršov, ktorý podľa mňa skutočne definuje biblickým spôsobom, kdo je naozaj silný, naozaj mocný, naozaj zrelý. Povedzte spolu so mnou, zrelý kresťan. Chceli by ste byť zrelí kresťania? Že Biblia jasne hovorí, že existujú aj telesní kresťania. Existujú aj kresťania, ktorí chodia podľa človeka. Tak je napísané. Ktorí majú ešte stále závisť. Ktorí ešte majú stále niektoré oblasti hlboko nedotknuté pánom. Ale zrelý kresťania Biblická definícia silia môže ťa prekvapiť, tak ako pred rokmi prekvapila mňa. My silní, alebo my mocní, sme povinní znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým. Skutočne silní, zrelí, premenení Kristom sú ľudia, ktorí sú, ktorí sú schopní znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým. Silní sme vtedy, keď sa nepotrebujeme páčiť sebe samým, pretože nám stačí, že sa páčíme jemu. C.S. Louis povedal, pokora neznamená myslieť menej o sebe, znamená myslieť menej na seba. Pokora neznamená, že znižujem sameho seba, Pokra neznamená, že o sebe myslím dehonestujúco alebo devalvujem svoju hodnotu, ktorú mám v pánovi. Ale znamená to, že som dostatočne šťastný v Bohu na to, aby som nemusel donekonečna myslieť iba na seba. Skutočne silní sú tí, ktorí sú schopní, povinní, pripravení znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým. Rímanom 15. kapitola, vo verši 2 to pokračuje, to mám z nádeje pre každého, taký voľnejší preklad. Každý z nás sa má tak správať, aby jeho osobný príklad bol povzbudením pre iných a upevnil ich vieru. Ani Kristus nehľadal svoj vlastný prospech. Ak môžeš sa otočiť k niekomu, aj vy, ktorí ste pri obrazovkách, ak tam niekoho máš, a povedz, chcem byť pre teba povzbudením. Chcem byť pre teba povzbudením. Chcem, by, chcem byť pre vás povzbudením, bratia a sestry. Chcem byť pre vás príkladom vo svojich slabostiach, vo svojich zápasoch, vo svojich bojoch, ale chcem byť pre vás povzbudením. Chcem byť človekom, ktorý je silný podľa biblické definície. Tak vysporiadaný, tak tak spokojný v Pánovi, že nemusím hľadať svoj vlastný prospech, nemusím myslieť stále iba na seba, pretože som v Kristovi vysporiadaný. Na záver Skutky 16. kapitola, len si tam rýchlo nalistujte, Halleluja. máte sa dobre, bratia a sestry, ste radi, že ste v dome Pánovom, hallelujah k vám hovorím, taký silnejší alebo kvalitnejší pokrm, také meso. A myslím si, že je čas, aby cirkev dozrela. Je čas, aby sme dozreli, aby sme na tom, aby sme nezútekali z toho horničarského kola, aby sme dovolili tomu ohňu prepálenia, aby nás sformoval, aby to zlato bolo prepálené v ohni, pretože je to veľmi drahocené a vzácné pred Božou tvárou. A pripravuje nás to na veci, ktoré sú pred nami. Skutko v 16. kapitole od verša 6. Čítame ten príbeh o ceste Apoštola Pavla, keď, keď prešli Frígiu a Galackú krajinu. Pretože im Svetý Duch, pozri si, to pretože im Duch zabránil hovoriť v slovo Vázii. To úžasné vidieť, že Apoštol Pavol bol nielen schopný rozpoznať, čo mu Boží Duch hovorí, ale aj rozpoznať to, čo mu nehovorí. Nie všetky nápady, ktoré dostaneš, sú Božie. Všetky Božie nápady sú dobré. Ale nie všetky dobré nápady sú automaticky Božie. Pavel mal dobrú snahu, Pavel mal dobrú túžbu, ale bol dosť pokorný na to, aby vedel rozpoznať, že Svetý Duch nás nevedie do Frígie ani do Galáckej krajiny. Pavol sa nevzdal, vo verši 7 pokračuje, prišli k mýzii a pokúšali sa ísť do Bitínie. Tie mesta nič nehovoria, ale to je jedno. Boli skutočné. Boli, boli v tých, tých rímskych provinciách bolo tu vzdialené desiatky, stovky kilometrov od seba. A pokúšali sa ísť do Bitínie, ale im nedal duch Ježišov. Druhýkrát čítame, že Pavel nielen rozpoznal Božie vedenie, ale rozpoznal takisto, kam ho pán nevedie. A obidúc Míziu zišli do Troady a tam sa ukázalo Pavlovi ceznosť videnie, aký si macedonec stál, prosil a hovoril, prejdi do Macedónia, pomôž nám. A ako videl to videnie, hneď sme hľadali možnosť odísť do Macedónie, vyrozumievajúc, že nás tam povolal pán, aby sme im zvestovali Evangelium. Pavol sa usiluje chodiť s Bohom, túži kázať Evangeliuma a preto sa pokúša ísť do Bitíny, ale im nedal Duch Ježišov. Niekedy ľudia spravia v živote nesprávne rozhodnutie, ale nedokážu to, pri, to priznať. Pavel, bol, viete, my to čítame celý tento príbeh v troch, štyroch veršoch, ale to možno trvalo 3-4 mesiace. Oni vtedy nemali lietadla. Dokonca nemali ani len lode s motorom. Bola ťažká cesta. Mesiace sa možno pripravovali, vycestovali prišli do Bitínie po mesiaci a Pavol sa poškrabal za a hovorí, bratia, toto nie je Božie. Zdvihneme plachty a skúsime galacku krajinu a skúsime Troádu. Po troch týždňoch ťažkého cestovania sa tam dostali. Pavol sa poškrabal za druhé a hovorí, bratia, ani toto nie je ono. Ani toto nie je miesto, kam nás povolal pán. Myslím si, že mohlo začať reptanie medzi jeho spolupracovníkmi. Ale nakoniec dostali sen prejdiť do Macedónie, vyrozumievajúc, že nás tam povolal pán, aby sme zvestovali evanílium. Počúvaj tieto myšlienky, ktoré mi Boží dok dal. Prvý, kto prizná svoju chybu, bude prvý, ktorý dôjde odpustenia. Možno si myslíš, že ti to uberie tvoju dôstojnosť, opak je pravdou jeden pastor, ktorého možno nepoznáte, volá sa Casey Tried, Katka, ty poznáš ich službu, kedy si sme počúvali veľa ich kaziet a, a je to skvelý služobník a raz, raz hovoril, že a, a, urobil zlé rozhodnutie ako pastor. Celé staršostvo sa nesprávne rozhodlo a investovali niekde v financie a, a, a evidentne napriek všetkým záchranám, napriek všetkým opatreniam strácali obrovské fondy, ktoré šetrili a, a, a nemohol z toho spávať a mal, mal proste žaludočné vredy z toho až jedného dňa povedal, Bože, ja to musím priznať a, a, a musím to vyznať pred církou a, a, a bolí ma to a možno, ma už nikdy nebudú počúvať, ale ja to musím spraviť. A tak vyšiel tú nedelu ráno na pódium a vyznal, že, že neurobili múdre rozhodnutie a ešte skôr ako dokončil so slzami svoje vyznanie, celá církev bola na nohách a s obrovským potleskom. A keď si ty dovorí, oni všetci vedeli, že sme spravili chybu, len čakali na to, kým na to prídem ja. Možno si povie, že keď priznáš svoju chybu, stratiš dôstojnosť, stratiš auro, autority, stratiš auru toho, že si Boží človek. Naopak, opak je pravdou. Ľudia, ktorí sú rýchli priznať svoju chybu, sú ľudia, ktorým môžeš najviac dôverovať. Pavel si bol vedomý Svojich, svojho usilovania a bol si vedomý toho, že to nebolo podľa ducha Božieho a bol pripravený dať do poriadku, bol pripravený načúvať pána. Boha sa nenaučíš poznávať okamžite. Nevzdaj sa pri prvom neúspešnom pokuse. Božeš pastoria, Boha nepočujem. Boh ťa chce viesť v živote, povedz amen na to. Boh má pre teba cestu, ako ťa naučí rozpoznať Božie volanie Mikiaš 6.8, posledný verš tohto rána. Michiáš 6.8. Hovoríme o tom, ako ťa formuje pán. Hovoríme o tom, ako k nám chce hovoriť, ako nás chce formovať do podoby Syna Božieho, do tej nebeskej dôstojnosti. Zbaviť nás viny, hriechu a chce nás pozdvihnúť už teraz do nebeskej dôstojnosti a používať nás na svoju slávu. A v Michiáši 6.8. Čítame, oznámili ti človeče? Bratia a sestry, či vám oznámili, čo je dobré a čo požaduje hospodin od teba? A odpovedá iba to, aby si činil súd, miloval milosidenstvo a chodil pokorne so svojim Bohom. A to sa ma dotklo. Chodil pokorne so svojim Bohom byť pripravený dať do poriadku čo treba dať do poriadku. Čítal som si trošku e, knižku Nebezpečné modlitby od Krega Grešela, jedna z našich nových kníh vo vydavateľstve a on tam hovorí, že ho na seminári, e, e, asi teologickom učili, že ak za tebou prídu dvaja alebo traja ľudia, ktorých miluješ alebo ktorých si vážiš a povedia ti to isté. Tak vtedy počúvaj. Ľudia, ktorí sú ochotní priznať svoju chybu, sú ľudia, ktorým sa oplatí dôverovať. Sú ľudia, ktorí sú pripravení, ako apoštol Pavol, veľký boží služobník, ktorý si pán mocne použil a bol pripravený povedať, mm, toto nebolo správne. Prepáčte, bratia, zle som rozumel božiemu vedeniu, až nakoniec ho Boh nasmeroval správne. Grešel hovorí, že, že keďže je pastorom takého malého stotisícového zboru, Life Church, 100 tisíc. Som vďačný Bohu za vás. pozerám na 100 tisícový zbor a na vás, tak poviem, Pane, ja nemám čo robiť. <laughs> Yonggi Cho má 700 tisícový zbor a niekedy, že sedel v kancelárii a povie, Pane, ja nemám čo robiť. O všetko je postarané. Tam sme ešte sa nedostali. A Craig grešel hovorí, ja mám veľký zbor a ja Musí byť aktívny na sociálnych sieťach. A... a postupne mu jeho manželka, jeho deti, jeho spolupracovníci hovoria, pastor, ty si stále na mobile. Nie, to je súčasť mojej služby. Som čítal, že priemerne na mobile strávime 3,5 až 4 hodiny denne. 50 dní v roku. A nie všetko je zlé. Sú ľudia, ktorí by mali byť viac na umybile, lebo im niekedy pošleš správu a o dva týždne sa ozvu. Tak ako bývali konferencie v Bačkej Palanke, krásna víkendová konferencia, v pondelok sme popíjali s pastorom kaficu a už len trnčal telefon. Kedy príde ten pastor zo Slovenska? Už tu bol! Lebo ľudia nečítali správy. Ale Greg Reštel naučili ma v semináriach, k tebe prídu dvaja, traja ľudia, ktorí máš rád a povedia ti to isté. Zamysli sa nad. tým. A došlo mu to, keď bol na fotbolovom zápase svojho syna. A jeho syn kopal roh a kopalo tak dobre, že že z toho dali gól, bola to asistencia, ale on to akurát nevidel, pretože akurát pozeral, či nemá komentáre na sociálnej siete, lebo ako dobrý pastor musí odpovedať. A v druhom polčase jeho syn dal vyťazný gól proti obávanému superovi, Ale on ho znova nevidel, pretože akurát musel odpovedať niekde v kancelárii na niečo dôležité. A vtedy mu došlo, že možno, že tí ľudia majú pravdu a ja to potrebujem predložiť pred pána. Nech je to čokoľvek, bratia a sestry. Buďme dostatočne pokorní na to, aby sme chodili s naším pánom, pretože on v nás robí dielo, ktoré stojí za všetko. Tie diamanty, ktoré sa vytvárajú v tých tlakoch a horúčostiach, stoja za to, aby každá tá faceta, každá tá plôška žiarila na Božiu slávu, lebo celý svet očakáva zjavenie synov Božích. Nech patríme do tejto kategórie. Ľudí, ktorí sú sformovaní samotným Bohom, aby odzrkadlovali jeho slávu tomuto svetu. Amen. Sláva pánovi. Poďme sa postaviť. Poďal to som dneska došiel. Oznámili ti človeče, čo je dobré a čo požaduje hospodin od teba. Je veľa vecí, ktoré máme robiť. Je veľa veci, ktoré nám Boh hovorí. Ako moja manželka hovorila na začiatku, je, je dobre načúvať jeho nariadenia, pretože to prežiali tvoj život. Ale predovšetkým tento verš Micháš 6.8. Iba to, aby si činil súd a miloval miroslenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom. Poďte chváliť, či prosím, na pódium. Chodil pokorne. Povedzte pokorne. To ma zasiahlo. Chodil pokorne so svojím Bohom, pretože všetko, čo máme, máme len preto, lebo sme to dostali z milosti od pána. Nemáme nič, čo by sme nedostali od Neho. Nemáme nič, čo by sme si zaslúžili. To, že sme sa obrátili, nie pre našu veľkú vieru. To je tá predchádzajúca milosť. To je výsledkom toho predurčenia, preduloženia a milosti, ktorá nás predišla prv, ako sme uverili, aby sme uveriť mohli a mohli skončiť v milosti pánovej. A preto chodíme pokorne s Bohom. Niektorí povedia, pastor, ty si nenahraditeľný, bratia, sestry, určite som nahraditeľný. Jediný boh je nenahraditeľný. Poveste amen na to. Kedy si, keď sme začínali církev, tak som hovoril, že možno budem kázať v Turecku a budem tam niekde vo vezení a vy budete musieť žiť chvíľku bezo mňa. Nemám nič čo by ma držalo, než Božie poslanie a ruka Pánova. Nemám čo stratiť, pretože všetko, čo mám, som dostal od Neho. A všetko, čo som dostal od Neho, som vrátil jemu. Je to Jeho. On je pán môjho života. Povedz sodovi je Ježiš pán tvojho života? Opýtaj sa, je Ježiš pán? Tak áno. Poď teraz svoje ruky k nemu a povedz, pane, ak sú veci v môjom živote, ktoré ešte neboli prepálené, pridaj horúčosť. Pane, nemôže byť žiadna voda, ani oheň, ani dokonca mizerný človek, ktorý by mi zabránil, aby som prešiel dobre. Lebo Ty si to dopustil. Ty si to dovolil, pane. Ty si povedala, že cesto ma vovedieš do skutočnej slobody. Cesto ma vyvedieš do skutočnej hojnosti. Ako Jozef, zradený od bratov, poskákali mu po hlave, ale koniec toho príbehu je nádherný. Cesto všetko, Jozef bol vovedený do hojnosti a do pravej slobody. Dokonca faraón hovoril, že Jozef jeho otco Pane, ďakujeme Ti za to, že nie je nič na tomto svete, čo by nás mohlo oddeliť od lásky Kristovej. Nie je nič ani, ani sily temnoty, ani, ani anielské moci, ani chudoba, náhota, nebezpečenstvo, meč, veci budúce alebo prítomne. Nič nás nedokáže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi. Ďakujeme Ti, že nás prevádzaš týmto životom a, a cez to všetko, pane, čo dovolíš a dopúšťaš do nášho života, Učíš nás ako vojsť do hojnosti. Veľký apoštol Pavol, ktorý bol príkladom celej církvy, bol pripravený uznať, že sa mýlil. Bol pripravený uznať, že to nebol duch pánov. A ty si na zakade toho mohol pracovať ďalej a voviez ho do Macedónie, do Európy. Bratia, si počúvajte. Niektoré veci nevieme zodpovedať hneď. Pavol mal dobrú túžbu kázať v Ázii, ale Boží duch mu nedal a my dnes po rokoch vieme, že muselo prísť Evaníum do Európy. A to Pavol nemohol tušiť v tom čase, ale my dnes vieme, že Európa sa stala kolískou misijnej práce. A Boh má svoje plány, ktorá nám nemusí zjaviť hneď. A našou vecou je poslúchať pána v male. A jemu je za to sláva. Jemu je chvála. Poďme chváliť pánejša nejakou piesňou, ktorú pripravili naši uctievači. A nech ti to pomôže, aby si sa dostal do tých dvoran Božích a to najlepšie, čo sa môže stať je keď si premienianý samotným Bohom včera v noci mi Boží duch hovoril to najlepšie, Peter, to najlepšie čo môžeš urobiť je chodiť pokorne so mnou to najlepšie lebo ťa nepremienia ani množstvo modliteb pokiaľ tam nie je Ruka Božia, pokiaľ tam nie je tvoja sústredenosť, pokiaľ tam nie je tvoj fokus, ani ťa nepremienia množstvo učenia, aj keď učenie je nevyhnutné na premenu. A dokonca ťa nepremieniajú ani zázraky, pretože v prítomnosti zázrakov mnoho ľudí zostane rovnakých, ale to, čo ťa naozaj premienia, je prítomnosť Božia.